0: PERSPECTIVAS
1: Desde março, as aulas estão suspensas em escolas, centros educacionais e universidades em todo o país em razão da pandemia da Covid-19, modificando a rotina de pais, estudantes e professores que tiveram que se adaptar em uma longa jornada de aulas remotas. Em julho de 2021, o Ministério da Educação divulgou o documento com diretrizes sobre a volta às aulas presenciais, sem estipular uma data específica. Os estados e municípios começaram a se organizar e, com a vacina, o número de mortes por Covid reduziu. Algumas escolas voltam aos poucos com critérios cuidadosos de higiene. Outras já retomaram o ensino presencial há algum tempo. A pergunta é, o que ficou de aprendizado desse período com as aulas à distância? Quais são as perspectivas para essa retomada? O que serviu de aprendizado para ser aplicado aos alunos nesse período? Sobre isso, converso com o professor e mestre em estudos literários e pesquisador na área de teoria crítica literária, Elilson Nogueira de Souza. Professor, é, me fala a respeito das suas perspectivas de mudança na forma de ensinar o após-pandemia, porque a experiência que teve dentro de sala de aula com o aluno ele é diferente. E aí teve as aulas remotas. Qual a mudança que a gente pode destacar depois desse período?
0: a gente vai pensando que a educação ela ela se transforma de todos os sentidos né em todos os modos na verdade em todos os sentidos então a gente tinha uma educação pré pandemia o um ensino tradicional né sala de aula alunos lousa, livro didático nós tivemos o um ensino pandemia né no um ensino dentro do contexto pandêmico e nós temos o um ensino agora pós pandemia esse ensino pós pandemia na verdade ele já havia sendo pensado não como pós pandemia mas como uma mudança na perspectiva de ensino. O que, se, o que se tem como princípio da educação é justamente o princípio da aprendizagem significativa. Então, na educação tradicional, para as décadas passadas, a aprendizagem, daquela maneira, era significativa. Para o ensino atual, não. Para o ensino atual, a gente tem uma revolução tecnológica, uma revolução de informações, e essa revolução de informações permite com que a educação também sofra essa transformação, nós temos um aluno cada vez mais rápido, por exemplo, nós temos um aluno cada vez mais conectado, e a educação pós-pandemia, ela gera isso, ela traz isso, essa conexão e essa agilidade também no
1: conhecimento. Eu creio como experiência compartilhando, é, quando a gente chega né, na universidade, que a gente sai daquele período ali do ensino médio, a gente precisa caminhar com os próprios pés. Talvez seja o momento do ensino médio estar mais preparado para passar de fase esse aluno?
0: Com certeza. É, hoje nós já trabalhamos uma perspectiva híbrida, não é? é e o que, que o ensino híbrido é? Os alunos em casa pesquisam, é, nutrem-se de conhecimento e a escola torna-se um ponto, um polo de conexão desse conhecimento, né? de, de compartilhamento desse conhecimento, trazer cada um o seu e nós ali é, discutirmos, colocarmos em, em, em xeque tudo aquilo que foi trazido. Então, esse aluno hoje, ele no ensino médio, já vem mais preparado, ele já vem do ensino fundamental preparado em algumas instituições né, para que ele seja, primeiro, é, um pesquisador, de certa forma, né, dos conteúdos, que ele saiba filtrar, e a escola vem no sentido de ajudar nessa mediação, se tem uma palavra ali que é fundamental nesse novo, nessa nova educação, é a palavra mediação.
1: É porque o professor meio que é o cara que vai conduzir ali o que o aluno vai buscar, mas de certa forma também é, é um amadurecimento maior nessas aulas remotas, olhando pelo lado positivo. Porque também tem o um lado negativo. Por exemplo, professor, dentro de sala de aula hoje, depois de quase dois anos que a gente está aí passando por esse período, qual a maior saudade ali do contato? Como é a diferença desse contato que tinha dentro de sala de aula com os alunos?
0: A interação, né? Porque a gente, é, a questão da, da, da aula híbrida, da, da educação 5.0, 4.5, é a questão da busca do conhecimento. Então, o conhecimento está dado. Mas tem uma coisa que a escola tem e que a aula híbrida nenhuma tem, remoto nenhum tem, é justamente o contato. É poder olhar né, no, no, no olho de um aluno, é poder é, decifrar um problema que ele tenha. Você imagina que é, antigamente, assim, há 10, 15 anos, Quantos professores não né, descobriram problemas de vista, né, de visão nos seus alunos, de olhar, de ver aquele aluno se esforçando para ler na lousa e ele dizia, olha, esse aluno tem problema de visão. Caminhava para o médico e aí, quando voltava, leva um aluno com óculos porque o professor percebeu aquilo. Então, isso falta, isso faz falta. E retornar agora, é, é olhar assim os diversos contextos, quantos alunos nossos não perderam pais, avós, tios, parentes próximos e a gente percebe uma reumanização nessa, nessa nesse contato com, com o nosso aluno, sabe? E é muito bom poder estar de volta e poder sentir esse calor humano, essa interação para além do conhecimento.
1: A sala de aula sempre foi uma maior extensão, né? Eu, teve, eu tive experiências com os meus professores, que são meus amigos, aqueles que a gente não só compartilhava ali o conteúdo, mas experiências do dia a dia. Então, isso nas aulas remotas, meio de que alguma forma ficou perdido?
0: Com certeza, né? O aluno não tem liberdade, não sente-se vontade para abrir a câmera, ou para abrir o microfone e falar dos seus problemas. Às vezes, no corredor, a gente passa no corredor da escola e o aluno nos aborda e, e conta o que está acontecendo na sua casa e, e, e coloca nos a parte de situações que nem imaginávamos, busca um socorro, uma solução, e a aula remota, ela não consegue dar isso, né? você percebe que faz sempre uma piada, eu falo, parece um centro, porque a gente fica dizendo todo dia é... tem alguém aí, tem alguém aí, porque não aparece né, ninguém, fica aquela tela preta com as fotinhas, vira e mexe, lá no fundo uma voz ecoa e fala alguma coisa, então não tem contato algum.
1: Agora tem alguns alunos que têm mais facilidade de aprender com o contato ali, né? e remoto eu imagino que tem aparecido dificuldades. Poderia Dificuldade. falar dessas dificuldades, pontuar algumas assim, dificuldades que foram descritas nesse período?
0: Olha, é, algumas adaptações à tecnologia e à concentração. Você, assim, a ideia da concentração é, é, é muita, né? Tá em casa, num ambiente é, de descanso, por vezes o seu quarto ou uma sala, que, que denota descanso. E tem que se concentrar ali no estudo, né? Ele sempre tem relatado essa dificuldade, não é nem a tecnologia em si, é justamente a, a, a concentração. Conseguir captar e conseguir entender que naquele momento ali é uma aula, ele está em casa, mas ele não está de folga, por exemplo, né? não está para fazer aquilo que ele quer fazer.
1: Aí nesse momento também vai do, do educador buscar criatividades. É, poderia, professor, relatar alguma experiência que teve nesse período de uma ideia inovadora que trouxe para, de, de alguma forma, chegar até esses alunos que sentem essa dificuldade?
0: Inovadora, eu não digo que quê, porque nós, nós buscamos muito na nas aulas investidas, nas gamificações. Então, foi novo para mim utilizar, por exemplo, a gamificação em sala de aula. Usar um, um game, um quiz, é, fazer a sala de aula investida. Então, a gente chama isso de metodologias ativas. O que são as metodologias ativas? Né? É a metodologia que coloca o aluno a par, o aluno como centro, na verdade, do conhecimento e de tudo que ele faz. Então, tudo vai gerar em torno dele. Quem sou eu na metodologia ativa? Eu, professor eu sou um mediador. Eu sou uma pessoa que vai é, ajudá-lo a melhorar o que ele já está aprendendo, que vai ajudá-lo a filtrar. E dentro das metodologias ativas, nós temos vários tipos de programas para se fazer. Então, a gente vai fazendo as gamificações, nós vamos criando vídeos, e isso tudo inova. Isso tudo é, foi muito novo, porque assim, você sai de uma sala de aula, pincel, apagador, quadro. Para uma sala de aula invertida, para uma sala de aula de game, é diferente.
1: Exato. E o que, que a gente pode falar é, sobre as dificuldades da, da adaptação ao remoto? Alguns professores não têm, talvez, a habilidade ali de mexer com a internet. É, para quem veio de um ensino médio, que eu tive contato, a gente nem sempre, todos os alunos também tinham acesso. E aí, o que, que tira de lição desse período que precisa também para as escolas agora começarem a investir mais, talvez, aí no, nos cursos profissionalizantes? o que, que ficou desse período e também destacar as dificuldades.
0: Então, é, na parte docente, né, nós temos dois grupos grandes, inclusive não só na docente, mas como no mundo todo. Né? Você tem aqueles que estão agora entrando no mundo da internet, no mundo das redes das redes sociais, da tecnologia como um todo, e tem aqueles que já nasceram dentro desse mundo tecnológico, né, que já vêm nativos tecnologicamente falando. Então, nós tivemos professores que tiveram muita resistência às novas tecnologias. A própria aula remota, abrir o Meet, por exemplo, foi uma dificuldade. Tivemos que fazer cursos durante duas, três semanas de como mexer no Meet, de como criar uma sala de aula virtual, quer é criar um link e colocar, colocar na URL. Nós tivemos que fazer essas aulas para alguns professores e não é problema ter feito essas aulas, né? para ajudá-los nessa adaptação é, do, do, da sala de aula nova que ele tinha. É, eu lembro, eu sempre conto essa história, quando aqui no Estado de Rondônia nós passamos do diário de papel, do físico, para o diário virtual. M muita gente ficou resistente ao diário virtual, que é muito melhor do que eu ficar lá anotando naqueles papéis quadrados, quadriculados, meu Deus, era muito trabalho. E aí o, o, o diário virtual veio para nos ajudar muitos professores eram resistentes, mas não é porque não querem a tecnologia, é porque a tecnologia de fato assusta. Veja só que qualquer coisa que eu queira, eu clico aqui em três segundos aparece. Isso numa rotina normal, é, tradicional, não acontece. Então, foi difícil para os professores essa adaptação, principalmente para quem está há mais tempo, né, na educação acostumado de fato com o tradicionalismo.
1: Agora, já pegando esse gancho da tecnologia é, a gente fala em, tecno... é, em educação 4G, né? falamos em tecnologia 4G que está chegando, sempre ouço isso Aí Agora tem esse termo, educação 4G E o que seria essa educação 4G, professor?
0: É, essa educação 4.0, né? o 4G, é, é a educação que coloca o aluno como centro do conhecimento E que traz a, as metodologias ativas para a sala de aula e as tecnologias então, nós não vamos perder as interações, nós não vamos perder as competências socioemocionais, é? nós vamos criar novos métodos de aprender e de ensinar. É, não vai mais ser o tradicional, a gente tem que esquecer já um pouco, de certa forma, o ensino ultra-tradicional. É? Essa educação 4.0 e daqui a pouco a é 5.0, né? ela vem para trazer, para fazer com que você não perca o aspecto cognitivo, é, estudando em casa, pesquisando, trazendo ilhas de conhecimento. Quando que nós ouvimos falar em ilhas de conhecimento? É, conhecimento à la carte, disciplinas à la carte, é, o aluno vai escolher a disciplina que ele vai estudar, então você vai ter uma, um novo método dentro da escola, que já vem mudando um pouco, né? Daqui a pouco a gente tem que discutir por exemplo, o novo ensino médio. E o novo ensino médio começa ano que vem, aumenta de 800 para 1.000 horas, salve né? tem salve tem que chegar até 1.400 horas, e ele vem nessa perspectiva toda de mudança, de, de, de um layout diferente de educação, a educação à la carte, o aluno escolhendo disciplinas, e isso a educação 4.0, ela já vai nos permitindo fazer. Né? E aí, sem perder a essência da escola, que é o que eu digo, ninguém vai ficar só na tela. Ninguém vai ficar só em casa. Nós vamos ter o auxílio das tecnologias, mas vamos ter a escola, que é fundamental para essa é, firmação das competências socioemocionais, que são importantes e que é um papel né, da, da educação como um
1: todo. Essa mudança à lacarte, como o senhor acabou de citar, me lembra os modelos das universidades americanas, porque lá já tem isso, né? Você escolhe as disciplinas até aonde você vai se formar. Talvez também fosse aquelas dificuldades que encontra dentro de sala de aula, que às vezes o, o aluno tem mais é, facilidade em uma matéria ou em outra, e talvez traga aí um, um novo olhar sobre essa questão.
0: Com certeza, eu já tinha refletido sobre isso, né, lendo os documentos novos, as, as formações de BNCCs e, e afins, nós vamos para o modelo norte-americano, de fato, né, de educação, e aí a gente tem ou, várias outras discussões para fazer, se isso vai ser inclusivo, se não vai, né, até que ponto meu aluno, de fato, está preparado para escolher a disciplina que ele quer levar para a vida, porque a disciplina que ele escolhe no ensino médio é que vai refletir o ensino superior dele, por exemplo, e o profissional. Uma das bases da LDB é essa formação intelectual e profissional. Então, assim, é, será que ele está pronto para esse cardápio? Né? Não sabemos. Agora, no ensino híbrido, tivemos uma chance de fazer. Não fizemos. Né? O, muitas escolas do ensino híbrido, por exemplo, manteve a tradição dos horários sete h trinta, meio-dia e 15 de aula, né? Porque para muitas pessoas, por exemplo, ensino privado principalmente, né? Se eu estou pagando, eu tenho que usufruir até o último momento. Então, se eu estou pagando, tem que ser de 7 h trinta, meio-dia e 15, como era na escola normal. Mas não. Né? Você imagina um aluno que ficou de sete trinta da manhã até meio-dia e 15, sentado de frente para uma tela. Como foi difícil. A gente já poderia ter feito esse alacarte. né? O que o que aluno quer estudar? Onde é que está a curiosidade dele? Porque... O conhecimento advém disso, né? Da curiosidade. E aí eu acho que nessa perspectiva o ouvir estudo médio é legal. Porque, assim, eu quero me dedicar a isso. A questão da afinidade, né? Eu sou de humanas. Certamente você também. Então, assim, é... se eu sou de humanas, eu quero ver as coisas de humanas. Mas é artes, é literatura, é língua, é história, é filosofia, é sociologia. Se eu sou de exatas, eu quero ir para onde eu vou. Matemática, física, que química. Eu quero descobrir o universo do lado de lá. A filosofia, mas da matemática, a filosofia, mas da física, né? Então, isso tudo é interessante se pensar.
1: É aquele sofrimento, né? Para quem é de humanas que sofre com as contas de matemática, de física no ensino médio. Não tem como. Não tem como.
0: Eu mesmo, eu, eu calculo, já fiz isso para os alunos em casa. Digo, gente, eu calculo nota no celular. 0,5 mais 0,4, aí é 0,9. Beleza, vou confirmar no celular. Porque eu digo, não, eu sou de humanas. E... Mas o novo ensino médio traz isso.
1: E é a sensação que quando você passa do ensino médio para o ensino superior, que é totalmente... Eu acho que já tem essa pegada de você não precisar cumprir exatamente o horário, que já tem mais a liberdade ali é, das escolhas do que você realmente está interessado, é, o aluno ele evolui mais, porque acaba chegando lá e não vendo muita coisa do que você achava que era tão necessário no ensino médio.
0: Exato. Exato, acho que essa é uma das primazias, né, essa evolução mesmo do aluno, de dessa escolha, é, de poder se aprofundar, que a gente estava falando agora sobre a cognição, sobre conhecimento, né, essa educação 4.0, e daqui a pouco a 5.0 está chegando também com mais força, ela auxilia nesse aprofundamento, né, o aluno ele vai pesquisar, ele vai pegar, o, pesquisar, o que ele quer dentro dos métodos que a, a ciência dá, né, de pesquisa. O que a gente fala muito como exemplo o, a, o próprio jornalismo, né, a busca do conhecimento pelo jornalismo. O que a gente vê hoje, nós vemos jornais sérios, né, que trabalham com aquilo que o texto jornalístico preza, que é a objetividade, que é a verdade, né, a veracidade dos fatos. E nós vemos as fake news, por exemplo. Estamos em dois paralelos. E aí hoje em dia a gente já, já olha mostra para o aluno quando discernir se isso é verdade ou é fake news? Como que eu vou saber se isso é uma fake? Como que eu vou saber se esse fato é verídico? É Dá para dizer que o jornal fulano de tal não é um jornal sério, que jornal fulano de tal não presta? Não dá para falar isso, né? Eu sempre digo que tem que ter muito cuidado com esse tipo de fala e tem que ter um filtro mesmo de como você traz esse conhecimento, como você bebe esse conhecimento. Eu acho que informação Informação no mundo não falta, né? A gente tem muita informação. O professor hoje vem no papel de mediação mesmo.
1: E talvez essas fake news trouxeram algo bom, que talvez seja uma avaliação que eu não tive no meu ensino médio de procurar fontes, de, de saber aonde ler, é, trazer informações, que eu só fui ter essa consciência mesmo na faculdade né cursando jornalismo e isso é algo tão essencial para todas as, as faixa ali né desde o ensino médio que tá aquela construção de pensamento ali
0: com certeza a gente é, eu, outro dia eu disse para os amigos a eu disse, gente os adolescentes jovens de hoje dos 16 para cima que é a gente tem mais contato eles hoje são mais críticos eles hoje são mais politizados eles hoje discutem assuntos é, como tecnologia, educação, economia, política, sociedade, gênero, raça, discutem com, com muita facilidade. Né? É, e isso é uma coisa que a nova perspectiva de educação ajudou-os a fazer, né? que é justamente pesquisar, olhar as fontes, ler um pouco mais, né? Aquele estigma de que, ah, o jovem não lê. Não, ele lê. Ele pode não ler um clássico como está aqui na minha mesa. Tem vários clássicos aqui nesse momento. Ele pode não ler isso, mas ele tem leitura. Ele tem uma leitura de mundo, ele tem leituras outras que auxiliam nessa perspectiva é, é, de conhecimento e de aprofundamento de assuntos que, que lhe interessa. Porque nós também somos assim. Nós só buscamos aquilo que nos interessa. Eu não vou buscar aquilo que não me interessa, né?
1: E aí, é, eu acho que a educação, quando a gente fala em educação 4.0, ela vem de acordo também com a geração, porque a gente fala em geração X, Y, e essa geração agora, ela está muito à frente. Eu costumo sempre falar que os meus sobrinhos pequenininhos, eles já nasceram aprendendo a tocar ali na tela, fazer coisas que a minha geração... Teve muito, muito mais tempo aí para a gente caminhar, né? Até hoje eu falo que eu não consigo acompanhar todas essas tecnologias. Apesar de ser ferramenta de trabalho, a gente vai meio naquela dificuldade. Então, a educação ela já vem para mudar isso também para acompanhar.
0: Já, Ela né? é, é, é legal, porque a gente, essa tua fala é essencial. Educação não se dissocia de sociedade. É, educação em sociedade, ela anda lado a lado. Na educação 1.0, a tradicional, da tradicional, da tradicional, ela nasce uma necessidade humana, né, de conhecimento e de métodos para aquele momento. Ao longo do tempo essas mudanças na educação nós damos, nós vamos dando as nomenclaturas, mas essa mudança ela acompanhou principalmente o instinto social do ser humano. Então a criança que nasce hoje no mundo totalmente formatizado, né, totalmente tecnológico ela não vai ser diferente, ela não vai ser indiferente a essa tecnologia, muito pelo contrário, ela já vai nascer com essa cognição tecnológica que nós não tivemos, eu sou do tempo do tijolão, e quando eu fui para o celular de tela, eu tive que ler manual de instrução para aprender algumas coisas, né, hoje eu ainda ponho com meu celular aqui, né, então assim, esse aqui, quem sabe da história, né, esse aqui é outro e eu estou aqui brincando ainda com ele para poder tentar descobrir as coisas que ele faz, Criança não, se eu isso aqui para uma criança que já, que, né, de três, quatro anos, e cinco anos, ela consegue mexer. Ela consegue ir onde ela quer, no desenho que ela quer, colocar o que ela quer. Por quê? Ela já nasceu nessa inserção tecnológica. E a escola, que é a escola para onde ela vai aos sete anos, precisa acompanhar essa, essa tecnologia, precisa acompanhar essa interação, precisa colocar para a par a criança, para que não se tenha dois mundos. Né? O mundo da escola e o mundo da sociedade Não, o mundo da escola e da sociedade Eles comungam, eles andam lado a lado É necessário investimento Principalmente em escola pública Em tecnologias
1: Agora, professora, a gente falou Citou aqui por cima Sobre o novo ensino médio né? Que já está aí previsto para uma implantação Eu não, não sei se a gente poderia falar Como é, o senhor citou aqui Durante a, a, as falas Que a gente teve um teste aí De ensino híbrido para ver como acontece, né? Foi um teste agora, mas esse novo ensino médio, o que ele traz? Nós estamos preparados para ele? Há um longo caminho?
0: Preparados como um todo, digo que não. Alguns sim, porque a gente já vinha e algumas instituições trabalhando com isso, porque o novo ensino médio não é de agora, ele já está aí uns 5, 6 anos que ele vem sendo discutido. Então, a principal mudança que vem agora é o aumento da carga horária. Né? Então, o aluno vai ter uma carga horária maior de mil, de mil horas, por exemplo. É, nós vamos ter uh, a, 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 a la carte, né? a escolha das disciplinas. Isso de maneira gradativa. É, primeiro ano, isso dá tudo. Segundo ano, escolhe algumas. Terceiro ano, tem mais poder de escolha. É, o, o Enem vai mudar porque aí vem o Enem seriado, já que não dava você fazer o Enem como um todo, pegando as três séries do ensino médio como é o tradicional. Então, também vai ter mudança de Enem. A gente tem mudança das disciplinas que serão ofertadas, é, a, a questão do projeto de vida que ele vem discutindo, é, é, para que, que consigamos colocar o aluno diante da sociedade, diante da vida, ele discute um projeto de vida. Então, é toda uma mudança mesmo assim, não só estrutural, mas de pensamento do que é e do que se quer com esse ensino médio. Ele vem revolucionando. Vai demorar para ser implementado 100%? Vai. Tudo que é novo demora, não adianta. Então, nós estamos agora em concursos, nós estamos com formações e, e, e o Estado tem feito, né? o Estado, como eu digo, é, é, no todo, né? o poder público como um todo, tem já mostrado essas formações aos poucos para os professores principalmente os professores que estão há mais tempo de carreira, consigam, né, é, é, girar a chave para esse novo ensino médio, porque ele vem diferente de tudo aquilo que nós já trabalhamos até hoje de ensino médio.
1: E o que que a gente pode esperar agora com as voltas às aulas presenciais? Nós estamos aí nesse caminho agora. O é, principal ponto é que, o senhor poderia destacar no sentido: é isso realmente vai mudar com a volta às aulas, depois desse período? O que vai mudar? E se realmente está aí esperando por isso? Como está se sentindo a respeito disso? Está com saudade de estar ali no presencial? É,
0: nós estamos, é, eu particularmente já estava no presencial Tem uns oito meses, né? Porque a escola privada voltou antes, na pública, eu estou voltando agora também, tem uma semana. O curioso é ver como a escola é importante, né? como que o aluno, quando chega na escola, fica vislumbrado. Ele, ele vai aos cantos da escola, as salas, a quadra, ao cantinho que ele estava acostumado a ir. É, a gente percebe a importância daquilo que nós falamos há muito tempo. né? Educação é importante, professor é importante, escola é importante. Parece que a pandemia resolveu escancarar isso também. Então, esse retorno é, é, é muito emocionante no sentido de pessoalidade mesmo. Não digo nem pelo conhecimento, que como eu sempre friso, o conhecimento está aí. É, mas no sentido socioemocional é, é, é diferente. Você olha o seu aluno, ele te reconhece depois de dois anos e de máscara ainda. Ele diz, nossa, professor, que bom te encontrar, que bom saber que você está bem. Né? E a gente começa toda aquela interação novamente é, e percebe que a escola ela não perdeu esse papel humano, né? de construção humana e social.
1: E agora sim, para a gente finalizar, eu queria que deixasse uma mensagem tanto para os seus alunos, para o aluno que está voltando agora à sala de aula, também para aqueles professores que vão voltar, né? Tem alguns que já estão na ativa, mas 100% ainda está de volta. Qual a mensagem que você deixaria depois desses dois anos aí que a gente passou? A gente ainda está enfrentando situações, ainda tem que ter os cuidados dentro da sala de aula, mas qual a mensagem final que você queria deixar?
0: que nós voltemos né, é, renovados da melhor maneira, mais humanos, é, com pensamentos positivos, aptos à mudança. Né? A mudança, ela está aí. E eu sempre fiz, frisei muito durante a pandemia é, um poema do Mayakovsky, que é um, um poeta russo, né? que ele diz que as guerras sempre existiram. Né? É, as guerras, os burburinhos tá tudo aí Só que o que, que nós fazemos? Nós atravessamos Ele fala assim Bem interessante esse poema Se dá para a gente ler, mas ele fala assim Fiz as folhas de jornal Abrindo-lhes as pálpebras piscantes E logo de cada fronteira distante Subiu um cheiro de pólvora Perseguindo-me até em casa nestes últimos 20 anos nada de novo há No rugido das tempestades esse aqui eu deixo para os meus amigos professores Para a gente colocar como mensagem mesmo Não estamos alegres, é certo Mas também por que razão haveríamos de ficar tristes O mar da história é agitado As ameaças e as guerras Havemos de atravessá-las Rompê-las ao meio Cortando-as como uma quilha corta as ondas Nós, professores, somos esses navios Somos os detentores dessas quilhas que cortam as ondas e abrem caminhos. Sejamos né, as quilhas que cortam as ondas. Essa é a minha mensagem.
1: Ótima mensagem para finalizar esse podcast, professor. É... Eu falo sempre que os meus professores foram uns exemplos, a luz ali, né? É, pessoas que me formaram como ser humano e como profissional, tiveram essa interferência, eu sou filha de professor, então, assim, é, é muito valioso essa presença. E o que a gente espera para essa nova educação é que ela venha aí é, realmente com novidades, mas também que ajude o aluno, que auxilie, né? E estamos preparados para isso, ou pelo menos tentando se preparar. Muito obrigada, professor, pela que sua boa. participação hoje.
0: Obrigado você, obrigado pelo convite, precisando discutir língua portuguesa, literatura e educação, estamos aí.
1: E eu encerro esse podcast agradecendo a você, ouvinte, que nos acompanhou aqui até o final dessa entrevista e já peço a sua ajuda para compartilhar nas redes sociais, no Instagram, fique à vontade. E eu te espero aqui na próxima edição.